0: ContraCast. Conversas fora de ciclo. Olá a todos, sejam bem vindos é. a mais um episódio do nosso ContraCast. Eu sou a Mayara.
1: Eu sou a Carol. E eu sou a Fernanda.
0: E hoje a gente está aqui nesse clima pós-Halloween, né? Pós-finados também, <risos> para falar um pouco para sobre vá. O terror. A gente quer falar bastante sobre terror. Eu sou suspeita por falar, porque eu sou uma amante de, de histórias de terror e pseudo-escritora também. E eu gostaria de começar falando assim, que como, quando a gente falou sobre o assunto de terror, inclusive quando eu conversei com a minha professora de TCC sobre a questão do terror, uh, eu parei para pensar como foi que começou... Uh, esse meu contato com o terror. Uh, eu comecei a gostar. Eu comecei a gostar, eu já era um pouquinho grandinha, mas. Quando eu parei para pensar, vem aquele estalo assim: tipo assim, pá, mas eu, eu conheço terror, eu tenho contato de terror, eu ouço histórias de terror desde a minha infância, mais especificamente desde que eu era um bebê. E todo mundo já teve o mesmo contato porque quem nunca ouviu um, um nenê que a Cuca vem pegar é verdade <risos> né e quem eu não nunca... sei eu não sei vocês mas é que tipo assim a minha versão era tipo a Cuca vem pegar era uma sequência tá era dormir que a Cuca vem pegar e o bicho papão sair de cima do telhado e o boi da cara preta vem pegar também
1: vocês já pararam pra pensar nisso? Exatamente, Gurias. Total. Eu, e quando tu fez essa provocativa de assunto, eu comecei a eu buscar na minha, na minha memória. E é exatamente isso. O terror é, a, desde muito nova, as músicas todas são relacionadas tipo, dorme, acho que esse não é o bom ir", Procura o sono. E aí acabou que eu comecei a refletir, eu tive mesmo contato de, de tipo de, de terror, mesma coisa, exatamente, impressionante. Eu agora que você está
2: falando de infância, o meu contato com o terror, o além das cantigas de Ninata, lembro muito agora do meu irmão mais velho, ele sim, ele é 14 anos mais velho do que eu. Então, tipo, ele tinha 14 anos quando eu nasci. E, tipo, ele sempre foi muito fã de filme de terror. E, além de ser fã de filme de terror, eu adorava assustar a gente. Adorava, adorava assustar a gente. E eu lembro, assim, que ele gostava muito de assistir terror, filme de terror com a gente na sala. Gostava muito de assistir aquele filme do Chuck, Jason, enfim. E, então, esse assim, meu contato com o terror, tipo, eu nunca fui muito de, acol de acolher, assim, a, o terror, assim. Eu... eu foi sempre uma coisa muito que me amedrontava que muito, assim, quando era criança, quando era pequena. Até porque, né, a gente cresce ouvindo, né, aquelas histórias bonitinhas, redondinhas da Disney, a gente sempre quer que isso continue. A gente não é, quer ver o isso sangue, é uma
0: coisa a gente que não é usado... quer ver... Sim, isso é uma coisa que é meio que, usa, de, entre aspas, usado contra a gente. Uh, porque o... Sim. Desde, sei lá, desde sempre, praticamente, o terror é usado... Justamente para isso, nos causar medo, né? E, tipo, na infância, é muito usado isso para nos impor limites. para impor limites pra gente. Então, a gente não pode sair de, na rua de noite porque o velho do saco vai pegar. A gente não pode... Eu, eu, eu andei pesquisando várias canções de Ninar ou, ou lendas e coisas assim que o pessoal tinha na cidade, tipo, eu acho que toda cidade tem <risos> o seu Homem do Saco, porque pra mim, eu não sei o que, pra vocês o que é o Homem do Saco, uh, tem o, o, famig... o, o normal, o original, né? o Homem do Saco, mas toda cidade tem alguém que eles ameaçam, tipo, aqui a gente tinha a... como é que era o nome? Era Nega Lúcia, tipo, ah, não pode <risos> ser de noite, senão ela vai te pegar...
2: Nossa,
1: olha e, que absurdo.
0: Uhum. É, eu não sei, eu, eu não sei. Eu sei que várias cidades têm. Quando eu, uma vez eu fiz uma pesquisa no YouTube perguntando quais eram uhum. as lendas urbanas da cidade dele, e todo mundo falava normalmente era algum morador de rua que, é. que eles usavam para ameaçar as crianças, tipo, ah, se tu não, tipo, tá na passeando na rua, A criança começa a fazer birra, oh não, olha ali, ó, o fulano vai te pegar, sabe? Daí dizia o nome da, daquela pessoa que era famosinha na cidade e que assustava as crianças.
1: Real. Meu, deixa, deixa eu contar uma que eu acabei de lembrar. Eu tô mudando de, de lugar por causa que eu acho que a minha internet vai melhorar. Mas assim, ó, vocês não estão entendendo. Eu busquei uma coisa na minha cabeça agora. Eu tinha medo da Linda Si. A Linda Si era uma matéria que a minha mãe leu pra mim numa revista da Isto É, sobre uma menina que tinha anorexia. E ela era uma caveira, a guriazinha. Ela era uma caveira porque ela tinha anorexia, óbvio. E, coitadinha. E aí, o que aconteceu? A minha mãe começou a mostrar a foto da linda si para eu com começar a comer, porque eu não comia. Eu não gostava de comer. E eu morria de medo de caveiras e coisas assim. Então, talvez em um outro contexto de terror infantil. Eu, tinha, eu morria de medo da linda Si E a minha mãe dizia que a linda Si ia vir me pegar. Olha só. Se eu não comesse... E que eu ia me transformar igual a linda Si Quando eu acordasse, eu ia ficar igual a ela. Olha só. Mamãe, isso é pra ti. Tá? tá ouvindo isso? A culpa é tua.
0: <risos> Mas é uma coisa que é usado... Tipo, o medo é usado pra, pra, pra educar, né? De alguma maneira. Assim... Não, não...
1: Pelo amor de Deus não, É inacreditável certo. Sim Tipo, não te se... comporta na rua Senão o velho do saco vem te pegar E, e, e eu morria de medo De Exatamente. entrar naquele saco daquele cara Que andava na rua eu Morria de medo Sim. Morria de medo mesmo de virar sabão Eu olhava o sabão aqui de casa E eu morria de medo Porque eu achava que era tudo criancinha Derretida
0: é, não, tem... Como é aquela, os palhaços na Kombi. Oh! criança pra vender os rins. Os rins, os órgãos.
1: Uhum. Gente! Tem isso também. A gente teve uma infância bem parecida. De terrores, é, assim. Não, tem. Uh, e, e é uma coisa que...
0: Até uma certa idade... Realmente, é tipo assim, ela, o, ela cumpre com o objetivo dela, né? Ela nos causa medo, pânico. E... E acaba realmente nos, nos limitando ah, para as coisas e de certo modo educando, acaba sendo ah, hoje em dia. Agora tem como é que é? Agora estão tô na onda do Gustavo Lima. Não sei se vocês estão sabendo sabendo. Jesus,
1: eu nem, eu nem sei qual é que era é desse Gustavo Lima, só os falarem. Eu não falarem. sei
0: como começou isso, mas tu vai pesquisar na internet as pessoas falando que o Gustavo Lima vai vir pegar para criança, as crianças, as crianças gritando em desespero com não, medo, é ou dizendo, ah, oh, eu gostava Lima ali, e as crianças com medo tipo, eu não sei, as, as pessoas têm uma mente pra criar essas figuras de
1: mas é que de a imaginação pânico. é muito é muito forte, né, a imaginação dessa idade, tu só fala uma característica, a criança já monta o bicho inteiro, entendeu? Sim é bem assim, é, eu lembro <risos> que uma vez também eu tava num eu tava num, a minha mãe ela tem família fora, assim num campo, assim, sabe? Uhum. para tipo, fora, assim, numa distância. E a primeira vez que eu fui, tive contato com esses lugares, assim, tipo, escuro à noite, não tinha muita luz, essas coisas assim. E a gente foi de uma instância para outra na caçamba de uma caminhonete. Olha só as ideias da minha mãe. E ali, naquela caçamba, ela me apontou por uma, por uma fogueira no meio da, do, do nada, assim, tinha uma fogueira, um fogo no meio do nada. E ela contou a história do Boitatá. E ela disse que o boi tatá tava ali, que ele tava queimando, porque a cabeça dele, ele não tinha cabeça. Olha, gente, eu era pequena, eu acho que eu tinha uns, uns seis anos, e eu perguntava, mas mamãe, como que o boi não vai ter cabeça, porque tá queimando, porque em volta queima, porque ele tá lá, não sei o que, e ela dava risada na minha cara, gurias, olha só o que ela fazia com
0: Agora deixa eu destruir a tua infância, você gente... sabe que o boitatá é uma cobra, né? Olha as ideia. Olha as <risos> ideias!
2: Ai, eu vou chamar aqui. Ah. <risos> não, é isso. Mas,
0: é, mas, mas tu vê como é a questão da imaginação. Porque, tipo assim, ó, tu ouve a questão Sim. do boitatá. Eu também, quando eu era criança, tinha na minha cabeça o boitatá, tipo, tu é o seu nome, é boi, né? Aí, boitatá. Uhum. Aí, tipo, e as pessoas pensam numa coisa ruim. E, é, e não é, o um boitatá é nada mais é que um guardião da floresta. E
1: tipo. Olha só que lindo.
0: É uma, Não é assim, sabia. A maioria das criaturas do folclore brasileiro são guardiões. São
1: salvadores, é. São exatamente, exatamente.
0: É, são guardiões da floresta, são protetores da natureza, eles estão ali pra proteger alguma coisa. É claro, tem algum, algumas ser salvas, mas. Mas é tipo, a gente tá tão acostumado a desde pequeno ter essa, essa coisa, tipo, de puxar pro medo, sabe? Qualquer, qualquer coisa que fala, e o fulano, tipo, fala pra esse ai o o fulano vai te pegar. Tipo, essa frase, tipo, já, já automaticamente, então, se alguém que vai me pegar vai fazer mal, vai vender meus rins, vai,
1: sei lá, vai, <risos> sabe? E eu vejo muito isso. Até hoje, não sei se vocês têm criança na família, assim, mas Sim. sempre tem aquela pessoa que vai lá e ameaça, sabe? Ameaça Sim. a criança, vai lá ameaça. Por exemplo, o meu afiliado aqui em casa, ele tem medo de fada, ele tem medo de flamingo. E o Flamingo tá, tá aí fora, a fada tá aí fora. Não interessa o quão lindo é. seja o bicho. E o, o, eles pegam no medo da criança, entendeu? A criança tem medo. Ai, um dia ele disse que não gostava de Flamingo, não gostava de Fada. Daí, ah, então vamos usar isso pra obedecer. E é, é bem isso, assim. A minha é, eu tenho uma afilhada que tem medo da Anabelle. Pra... Ah, bom, daí é é. Bem, eu entendo. Ela é, também entendo. É, é, ela não é um bom exemplo porque.
0: <risos> ela não é um ótimo exemplo porque. Ela se veste de Annabelle no Halloween. Jesus! É, mas ela, mas ela tem medo. Maior pânico. É, mas ela <risos> tem medo, sabe?
1: Ela... Mas é uma forma, talvez, de quebrar esse medo, né? É, também. É. Pode ela ser não... que seja uma forma dela quebrar esse medo. Por exemplo, eu morria de medo da Maria da Igualada. Eu morria Sim. de medo da Maria da Igualada. Só que eu também já botei as trancinhas na frente... Para provar para minha, minhas amigas, para a turma lá da rua, que a gente tinha uma turma, uma turma na rua, assim, da né, minha avó, que a gente ia fazer lá em casa a Maria da Golada. Todas as gurias de trancinha, do, né? duas trancinhas, passando não sei o que na boca e indo no banheiro, no escuro, gritando três vezes: Maria da Golada, Maria da Golada, Maria da Golada. Para ver se a Maria da Golada aparecia. Já fiz, eu já fiz eu lembro também da, da brincadeira do copo que era muito tenida Sim, mas aí tu já era um pouquinho
0: mais velha né
1: não guri eu tinha uns sete 8 anos eu lembro não mas é
0: no caso seria eu consideraria um pouco mais velho que tipo ali na, na fase dos oito anos nove anos que daí é a idade <risos> do meu sobrinho uh, a gente começa a entrar numa fase que a gente quer tipo meio que se aparecer né Pode ser. é uma coisa meio que eu não sei, tu que, eu é sou, ped... eu sou tu que é da pedagogia Tu quer é da pedagogia, deve entender melhor isso Mas é tipo assim, é a fase em que tu quer provar Que tu é corajoso, entendeu? Tu quer, pelo menos Eu percebo isso no comportamento das, das crianças da minha volta Tipo, meus irmãos, meus sobrinhos, essas coisas assim Então é aquela fase em que tu tem que Tu vai no banheiro da escola Puxar a descarga três vezes E chamar a loira do banheiro é a fase em que tu joga o jogo do copo. Atualmente, né, a gente tem os... os o, como é que é os modernos? É o Charlie Charlie, a Momo... Mom -o -o, que é a Momo, A Momo no, no WhatsApp ali, coisa, né?
1: É verdade, é verdade. Só que vocês já pararam para pensar, agora tá, vamos relacionar, tá? Porque agora tu, tu puxou um assunto bem interessante no qual eu não me lembro de ter na minha época. Porque existiam essas questões de desafios, mas, mas não que nem hoje. Porque hoje teve até aquele desafio da baleia azul, vocês lembram disso? Ah, assim, sim. Sim. Eu não Foi lembro disso na tenso. nossa época. Eu não lembro disso na minha época, assim, não, de ter tipo, que é... fazer um negócio contra, sei lá, agora eu não lembro. Eu
2: acho, eu acho que na nossa época não tinha, não, não era nessa intensidade, entendeu? Porque hoje eles desafiam a morte. Né, na nossa época era aquela coisa da urbana, né? era desafiar o, o, o medo em si. Na verdade,
1: é desafiar teu medo o medo interno.
2: O... Isso é a questão do usar o, a questão do folclore para tu superar uma coisa que no primeiro momento é temida, sabe? Ai. Uh, tu, as pessoas começam a contar, principalmente uh, ela provoca medo pela história em si que envolve aquela lenda e também pela questão que tem sempre gente que tem um primo que viu, tem uma amiga do, do, sei lá quem que também vi, que, que fez a toda brincadeira e também viu a Maria da Golada, a Loura do Banheiro enfim uh -huh. e, e era, uma, era, era uma questão eu acho que até um pouco mais sadia entendeu? porque tipo, tu, tu era, era tu e o, e o teu medo, entendeu? Hoje em dia a, que, a grande questão é que eles estão tão, tão a, a, as crianças hoje em dia estão tão mais expostas a terror por conta de filme por conta de jogo uh, e, e, e desenho também e hoje em dia elas não têm mais tanto medo assim elas elas têm então elas estão O um nível mais maior desafio. de
1: limite tu quer dizer o nível maior de, querem, de desafio
2: elas querem empurrar a linha um pouquinho mais para frente sabe da, da, da do Ai, limite Deus, é, Sabe? É, é, então, eu acredito toda, que é toda, isso.
0: Existe toda a questão também, tipo, da internet, da, do, do acesso mais facilitado que elas têm.
1: É, a, é verdade. É certo, acesso livre. É, a Acesso livre.
0: Exatamente. Uhum. A questão de não ter, tipo, eles podem acessar. Tipo, acho que hoje em dia toda uma criança toda criança conhece uma guia anônima, praticamente, né? E coisa assim. Que então, Barbaridade.
1: É sim uhum. não
2: gente vamos vamos ser sincera né quanto a quantidade de crianças assim que estão em que, que que estão no WhatsApp e elas também têm acesso a todo tipo de material inclusive de pornografia eles ficam compartilhando entre si e os pais não são, tipo os pais não têm ideia do que eles estão compartilhando entre si não É verdade tipo de, de WhatsApp e, e, e direct do, do, do Instagram e,
1: e Facebook não e esses dias eu estava dando aula uma aula particular Primeira vez que eu fui na casa da, da, da criança, da aula particular, e ela, e daí no finalzinho, assim, ela falou, ah, deixa eu te mostrar um desenho relacionado ao Halloween. Eu, ai ah, que legal, adoro, né, adoro Halloween, da aula de inglês, então, tipo, relaciono, daí falo sobre os, uh, os personagens em inglês, é bem legal. Uh, meu, ela me mostrou um desenho que eu fiquei chocada, quatro anos. Cinco anos ele, ele tem agora. Eu fiquei chocada, eu disse, meu senhor amado, eu não gostei desse desenho, não, eu tô com medo, eu não quero ver esse desenho, esse desenho não é legal. E, tipo, Matança, e os desenhos, tipo, da galera morrendo, explodindo, um esfaqueando o outro, um negócio muito de violência. Então, talvez, Sim. se vocês pararem pra pensar, nossa, os nossos terrores são bem, são bem, digamos assim... São bem mais leves do que os terrores saudáveis de hoje em dia. Entre aspas. Saudáveis, Exatamente. entre aspas. E isso que eu não conseguia dormir sozinha quando eu era pequena. Eu, eu tinha muito medo de dormir sozinha. Eu, tinha eu até hoje medo. não consigo
2: dormir no escuro, gente. Eu não consigo dormir no escuro no silêncio. Eu não me sinto não bem
1: também Não é um lugar que eu me sinta bem Eu tô trabalhando nisso na terapia, inclusive para diagnosticar qual é o problema, né? O que aconteceu Mas, tipo assim, eu fiquei muito tempo não dormindo sozinha De medo, medo E imaginando coisas na minha cabeça A partir de filmes que eu vi Ou pedaços de filmes que eu vi escondidos Que meus pais estavam vendo Ou, sei lá Também histórias dessa Maria da Golada Daí tudo bem, eu acho que na real uh, a gente tem um relacionamento com o terror desde muito pequeno até quando a gente cresce, porque o terror também ele proporciona outras coisas, por exemplo, uh, quando eu comecei a ficar pré-adolescente e tudo mais, e, e né, curtindo uh, minha primeira, minhas primeiras paixões e tudo mais, meu, o evento era ver filme de terror, né? Sim, esse era um evento né? do filme de terror. Porque daí tu podia se abraçar na pessoa e ver que estava com medo, ou, ou, sei lá, uma desculpinha para todo mundo ficar junto, não sei que te explicar. E aí o que acontecia? Eu vi o filme de terror, eu encarava lá meus medos, só que depois eu ia dormir sozinha e eu morria de medo, era ridículo. Daí eu ia chamar minha mãe e a minha mãe ia dizer agora. Agora você queria ver, vai lá, agora vai lá dormir.
0: Eu sempre tive medo também... de terror, tipo, quando era criança. Pode falar, eu te cortei.
2: Tinha época também da, na escola que a gente era aniversário, tipo de alguma colega, aí ela convidava, tipo, a, só os confirmados, lá só os faixas para ir para casa dela. comer lasanha e depois de tarde a gente ia pro locadora escolher um filme de terror para assistir. Isso, isso aí Foi nessa. evento.
1: Isso.
2: Foi nessas, tipo, que eu assisti o Grito, que eu assisti o remake daquele A profecia que ficou uma bosta. Um, assisti vários, assisti alguns filmes de terror, tipo Pra Munição 3 também. Então foi, foi mais ou menos essa linha assim, que eu comecei a me expor um pouco mais do terror. Tipo, é que tem um pouco mais de gente ali e tal, sabe? na verdade tu tô pensando, não, eu vou me segurar pra não passar vergonha, entendeu, tipo eu também tenho esse <risos> essa, essa coisa, não eu vou, eu vou ficar aqui na minha, vou me segurar pra ficar de é, boa é, aí entra aquela questão de tipo, mostrar que tu tem coragem né, tu quer provar
0: que Exato. tu é corajoso
1: exatamente ai meu, que ridículo que eu sou, que eu era <risos> e aí eu ficava mal, Urias mal, assim, com medo real e o meu pai, eu chegava na sala e dizia assim por que que tu fazia isso contigo, isso te agride Tu fica com medo, olha só o teu estado. E aí eu comecei a refletir que realmente era filmes e estava tudo certo, e que eu tinha interesse pela, pelo desconhecido, por algo que, que não era visto né, no nosso dia a dia. Porque realmente, eu sou apaixonada até hoje por filmes de terror, eu vejo, eu procuro uh, exorcismos. Uh, agora teve um no Netflix que rolou que é A, Ma a Mansão A Mansão Bly, muito bom A Mansão Bly, eu achei muito legal tudo bem, vários lenga lenga, vários lenga lenga mas achei muito legal uh, teve um, dois filmes que me marcaram muito na, na minha infância, adolescência ali nessa transição, que é Rose Red, A Casa da eu Adolescida. ia mencionar agora Rose Red <risos> meu Deus do céu, eu era criança eu gostava desse filme eu gostava também, assim, sempre Sim. que a guriazinha, que ela tinha todo aquele poder, mas, enfim, eu gostava muito, eu achava muito interessante, é um mistério junto com terror e tudo mais, e daí, no final, não vou contar, mas, enfim, é muito legal aquele filme, muito legal, e o chamado, para mim, o chamado acabou com as minhas noites, eu não conseguia dormir de, de, de banheiro aberto, Uh, e tive que ver muitas vezes para eu encarar a Samara como brother, porque demorou muito tempo. Assim, porque... Tamo junto,
2: Fernanda. Eu sofri a mesma coisa na minha, na minha pré-adolescência. Na minha adolescência também fiquei bem traumatizada com o chamado, até que um dia, finalmente, eu acho que foi ano retrasado, ano passado, que eu esperei que eu e consegui tipo, assistir e assistir, inclusive, boa. os dois, né? Super de boa, gosto, curto bastante. Tem Você está passando na televisão, eu estou assistindo. Ah, eu, eu, eu achei que já. Eu não sei, a partir do momento que já faz não mais é, um filme, eu acho que fica é. meio descaracterizado, sabe? Não, Aí eu já fico. Eu já penso que já exageraram fazendo It 2, uh, capítulo 2, entendeu? Tipo, eu já acho meio que exagerado. Nunca vi, assim, sabe?
1: It, eu Mas o It vi capítulo 2,
0: ele segue coisa do livro, né?
1: Ele
0: é coisa que Segue, sai.
2: É, então, é sim, uma coisa que estava ali já. É, mas... mas eu não sei. Tipo, eu achei que o primeiro, tipo ah, o um, só um tava super super bom porque é um, é, é, eu o que eu gosto do it é que ele não é que tu às vezes tu chega a pensar que não é um filme de terror, sabe? Uhum. É tu vê aquela questão da turminha, final dos anos 80, sabe? O pessoal se divertindo nas férias e os guri falando muita merda, sabe? E tu ri, tu se diverte com aquilo porque são personagens totalmente diferentes. São ambientes familiares diferentes. E eu uh, tenho muitos momentos de, de leveza, entendeu? Se é o aquilo. chamado alívio
0: cômico.
1: Exato, é. sabe? Mas, se tipo... vocês pararem para pensar, isso traz uma questão do nosso, uh, da nossa sensação de ver o filme. Nos uhum. leva a extremos. Ou seja, ah, tá tudo de bom, mas meu, eu não acredito que vai acontecer isso agora, eu não acredito que aconteceu isso. Tipo, umas coisas assim, sabe? Então, tu acaba sofrendo mais. Eu tenho essa impressão, pelo menos. Não sei explicar Sim, Eu por incrível que
0: pareça Desde pequena, até hoje Eu não, eu não sou muito eu, Agora eu sou mais de boa, mas até hoje Não é meus favoritos Eu sempre tive um problema com Filmes slasher, que é aqueles com assassinos Tipo psicopata, serial killer Saindo matando todo mundo Massacre da Serra Elétrica Pânico na Floresta, Jason Essas coisas assim os eu... famintos. É, eu, eu parei para pensar agora. Ai, os famintos eu tenho. Eu não gosto de olhos famintos. Mas eu parei para pensar agora que eu quando eu era pequena, eu, diz... eu ia dizer que eu tinha muito medo de filme de terror quando eu era pequena. Que eu não gostava de assistir filme de terror. Eu me escondia, e realmente eu me escondia. Dava tchau aqui na TV, eu me escondia embaixo da mesa. E. <risos> Só que filmes. Com matemática mais de espírito sobrenatural, tipo Rose Red. Eu gostava, eu assistia. É claro que eu tinha contato com os terrorzinhos Tim Burton, né? Eu sou apaixonada até hoje pelo estranho mundo de Jack. Daí já ah, Tim é Burton é tudo. É, então, tipo, é, é, o, o, eu amava. Eu era criança, olha só. Eu amava lendo do Cavaleiro Sem Cabeça.
1: Ah, eu também!
0: Sabe? E. Então, tipo, e esse não chega a ser, não é um terror, ele é uma coisa mais sombria, né? É. Sim. Mas eu gostava já, só que esses assim que tem, tipo, assassinato, morte, sangue pra tudo que é lado, e, e tipo, as tripas saindo pra fora, eu nunca fui muito fã. E, parafraseando o Dumbledore aqui, né? não tenha medo não tenha medo dos mortos tenha medo dos vivos e realmente é esse o meu problema eu tenho muito ai, mais ai, medo ai. dos vivos do que dos mortos por causa que eu assisto muito de boas eu gosto eu adoro assistir filmes de terror uh, aquela mansão Winchester eu sou apaixonada
1: as eu amo Winchester, essas coisas assim por
0: é <risos> só falando das todas as
1: temporadas <risos> Eu tô falando da, do filme de terror, do a filme. mansão em Eu também já vi. Eu já vi, maravilhoso também. Adoro. Então,
0: eu gosto disso. Agora, até, tipo, eu assisto. Esses dias eu peguei e comecei a assistir Jason. Parei no, sei lá, no quarto, quinto filme. Né, eu comecei a maratonar Jason, mas, tipo, é uma coisa que é legal. Agora, Jason, eu assisto dando risada, né? Porque, eu... <risos> Porque pra mim é uma questão antiga que, que é um pouco, chega a ser um pouco ridículo algumas coisas. Mas, Sim. tipo, esse tipo de filme não é uma coisa que me desperta uma coisa muito agradável em mim. Não que o medo seja agradável, mas é que de alguma maneira é. Eu gosto tanto que eu gosto. Eu não assistiria tanta coisa de terror, eu não consumiria claro, tanta óbvio. coisa de terror. Mas esse, no caso, esse tipo de, de terror não não me não me agrada, não é uma coisa muito boa, sabe? Para mim não me traz uma mas sensação Mas você sabe muito por boa. quê?
1: Sabe por quê, Maiara? Sim. Eu sinto a mesma coisa que tu, e eu comecei a identificar isso quando os, as minhas opções de filmes de terror de espírito caíram. E eu comecei a a, a, emigrar, a migrar para esse tipo de terror, o terror real, o terror que acontece, o terror que é possível. Então, assim, para mim, esse é o pior terror. Terror de um estupro. O terror de um, de um maníaco, o terror de um psicopata. Esse tipo de terror, pra mim, é um terror real e é um terror que eu tenho muito medo. Exatamente isso. E, e por falar em terror real, em terror que eu tenho muito medo, eu vim aqui pra dar uma dica. Que eu não sei se vocês já viram esse filme, se vocês não viram, não olhem, tá? Uma Mas... dica, não olhem. Não olhem, que é o Homem nas Trevas. Ah, já vi. Ah, sim. <risos> Gurias, que filme Aquele filme não tem limites Aquele filme não tem limites
0: Mas eu vou te dizer uma coisa, uh, Fernanda O que, que aconteceu? O Homem das Trevas Eu olhei no cinema Eu não sabia o que que era
1: Eu tinha eu visto também tra... não é,
0: Eu não sabia o que que era, eu vi o trailer, eu pensei que legal, né? Tipo, pô, os caras vão, vão Assaltar a casa e vão ficar presos com o cara Quando começou a chegar naquele final Eu achei Eu, fiquei eu, eu, não... Não, eu não fiquei nem chocada Eu comecei a achar ridículo
1: e eu Maria. dei risada naquele cinema. Eu dei risada. Eu fiquei de caríssima, eu fiquei de caríssima. Eu pensei, gente, sem limites. Tipo, eu, eu dei risada e pensei, eu não acredito que eles tinham tudo na mão pra
0: fazer uma coisa. E me colocaram isso, sabe? Total.
2: Eu fiquei... Ah, gurias, mas eu... eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu sou totalmente do contrário. Eu gosto bastante de Slash. Eu prefiro, na verdade, coisas concretas que eu sei, sim. sabe? Que eu sei que tá ali, que é concreto, que é possível. Tu, tu, tu pode tocar, tu pode encostar, pode pegar uma faca e... E, e te desfacar aquele
1: cara, li...
2: sim, Sabe? Tu não, tipo, não é uma coisa que tu não consegue ver, não é uma coisa que, tipo, tu não sabe nem de onde vem, como é que, sabe? É uma coisa que tu consegue sim. lidar porque é uma coisa mais real. Então, por isso que eu me interessei pelo Massacre da Elétrica... Eu me interessei pela Órfã, eu me interessei pelo Silêncio dos Inocentes. É, é mais um suspense, mas tem muito elemento Sim. de terror e vale muito a pena, porque é muito bom. O Silêncio uhum. dos
1: Inocentes.
2: Isso. Uhum. Eu, são coisas que eu consigo, que tu consegue lidar. Tipo, A Casa de Cera uhum. é um filme trash, é um filme trash, mas só que, tipo, me ajudou muito a entender o tipo de terror que eu gostava. Uhum.
1: Ah, casa então um me
2: famosa. ajudou uh, <risos> me, de, me, me ajudou a me deixar um pouco mais à vontade, me de, sabe? Ainda que tenha toda aquela coisa, todo aquele contexto né? Uh, mas tu, tu tem o medo, enfim, a perseguição, tem, ele tem um ritmo, é, ele, uh, o ritmo dele varia, às vezes ele fica mais rápido, outras Sim. vezes fica mais lento, mas é um filme interessante de, de, de acompanhar, enfim, principalmente para quem não tem o hábito de assistir filmes de terror. Sim. Então, eu, eu, eu gosto desse tipo de filme, assim, sabe? Tipo, ai, teu, é um assassino, mas é uma pessoa de carinhoso que tu sabe que tu vai tu vai enfrentar aquilo. E a não ser que esteja escrito no roteiro que vai ter um, uma sequência, morreu e acabou, entendeu? Tipo, o que acontece na, na, com a Esther no, no, no final da órfã entendeu? Tipo.
1: A Órfã, muito bom esse filme. Maguria, lembrou de vários legais adorei
2: me, tipo eu, 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 eu na verdade eu comecei a assistir a Orpho porque eu me lembro muito um filme do Macaulay Culkin com o Elijah Wood que é o, o anjo malvado eu assisti esse assim.
0: Macaulay assim. Culkin
2: tipo eu, é tipo é tipo é tipo é a, típica, é a criança psicopata né é. tipo o é, aquele lá tipo se cresce é, é só tragédia é, é só desgraça mas ele ele dá um medo porque
0: tipo assim é uma coisa que pode acontecer é uma coisa que acontece, Claro que pode. pode. É pode Vocês já viram, Vocês já viram precisamos falar sobre Kevin? Pior que eu não vi esse. Não. Eu sei esse. Não ah, Não consigo. Eu não, não
1: tive coragem ainda. Esse, Guriás, é muito trash. É muito, muito. Eu sei muito toda a trash. história
0: e eu ainda não tive coragem de ler. Eu tenho ele pra ler, né? E ainda não tive coragem, porque. Sei lá, tem Eu não umas tenho coisa muito que... É. É.
2: É meio
0: tenso, é, é meio tenso. É. é, não, esses são os terrores da vida real, né? Mas agora, Sim, hum, agora puxando, vou, puxar, vou voltar um pouquinho ali na infância. Vocês conhecem Volte. as verdadeiras versões dos contos de fadas? Que eu lembro que a, a Carol comentou que a gente, a gente se criou com uma visão bonitinha da Disney, das coisas. Mas antigamente, tipo... Era a madrasta cortando os dedos das filhas para o sapato caber nelas. Era a bela adormecida sendo estuprada pelo próprio pai. Porque tava lá adormecida. e Eu acho que o único que não teve muita alteração, pelo menos na versão que eu ouvi, era Chapeuzinho vermelho, né?
1: Porque não sei o é. vermelho.
0: Não, chapéuzinho vermelho. Eles a matam o um lobo e abrem ele. Sim. Você sabe? Tipo... Sim. Então, esse foi o único que a gente não teve muita alteração. Hoje em dia, a gente pega uns livrinhos e vê que... que...
1: Não, só mas vocês que... já ouviram falar naquele livro que é do... Como é que é? É... é... Contos... É... é exatamente isso. É o livro que fala da, da versão real dos contos de fada. Eu Tem tenho, eu tenho eu a versão. Li... Green? Green? Exatamente. É? Esse aí. E eu li uma vez ah. ele, mas eu fiquei tão, tão decepcionada. Tão decepcionada. Ai, fiquei bem...
2: Mas eu fiquei um pouco eles... chocada quando eu vi a versão original da Cinderela, é, eu fiquei não... meio chocada, eu lembro que minha professora na sexta série leu em sala de aula pra gente, e a gente ficou tipo, como
1: assim gente, a Cinderela é assim? relata aí relata aí qual é a versão real da Cinderela.
2: A versão original da Cinderela que a Maiara explicou, né? Tipo, que é pra caber um sapatinho na... Ah, isso, perdão. É as das é, irmãs. Ela, ela corta o dedo cortam... de uma
0: e o calcanhar da e outra. E o calcanhar da outra. É. Eu ela, ela, isso. Corta, daí,
2: tipo, as... quem, ela corta, tipo, ela E quem ainda não isso, e quem denuncia a, que não é a, o amor verdadeiro do príncipe são os passarinhos, né? Então, os animais têm, o, na verdade, os animais têm esse, esse papel na, na, no, no conto original. É. Eu também me lembro da... A Jana também comentou com a gente numa aula de literatura infanto juvenil que a versão original da Branca de Neve, tipo, não era a madraça que era malvada, que tinha inveja, era a mãe dela. Sim. E a punição dela, ela convidada, ela convidada para o casamento e a punição dela é dançar com um sapatos de ferro. quente. eu fiquei tipo, nossa. É não, é que a gente a gente teve um
0: teve um problema grande. E eu sou eu sou apaixonada pela Disney gente, mas a Disney ferrou com muita coisa. E uma nossa delas é a, questão, é a questão deles deles embelezarem tudo, né? Então tu vai ver a Cinderela tipo tendo final feliz, tu vê a Ariel ficando com o príncipe no final. Sendo que, na, que não é original ela vira espuma do mar Ele não se apaixona por ela Ele casa com outra uh, Tu vê Aí tu vê a Bela adormecida Sendo assim, lá Tipo, acordando com um beijo de amor Eu vou dizer que até o Hércules elas, Eles ferraram um pouco Um pouco não, muito, né Porque o Hércules, eles... eu não sei se você sabe Que o Hércules Ele, ele tipo, é semideus e tudo mais, e a história deles botaram o Hades como um vilão, o Hades não tem nada a ver com a história O Hades nada. não tem nada a ver com a história, porque é a esposa do, do Zeus, a Hera Que na, no desenho eles botaram como se fosse mãe dele Não entendi até hoje é Isso eu não
2: entendi, é ela que vai lá e faz a vida do cara o inferno Sabe? Exatamente. Tanto é que então... tem a série, a antiga série dos anos 90, que mostra exatamente isso. A pedra no sapato
1: do Hércules. A era. É. E daí, Meu, tipo. Eu tô boiando, eu não sabia de nada, eu já estou chocada. É,
0: então, tipo assim, a gente se cria no, nesse, a gente se cria nesse, nesse ambiente, assim, que tudo acaba sendo embelezado, é tudo final feliz e coisa. E aí depois acaba chocando. Acaba exatamente. chocando a gente quando a gente descobre a, gente a verdade A
1: gente faz o movimento contrário, né? É. E Gurias. Olha só, para uma pessoa co-criar em cima dessas histórias sempre um final feliz é algo maniático. Vocês não acham? Sim. Sim. Tu Isso cria é um surreal. mundo real. De... Uhum. Tu
2: Imagina cria. Cara, né? Tu cria um mundo totalmente. É, é, uma... é uma coisa. Assim... Exatamente. É. Tu cria praticamente uma utopia, entendeu? Em cima de coisas que poderiam ser Sim. educativas Exatamente, tanto que O objetivo
0: das, das fábulas Dos contos de fadas é justamente esse né? Ele trazer uma moral Ele trazer uma, um, um, um objetivo ali de mostrar Tipo, ai, ah, chapazinho vermelho Não falar com estranhos Essas coisas assim e, e Eu acho engraçado porque tipo assim Isso é uma coisa muito antiga e era, uma, era normal o terror, tipo, era uma coisa normal no cotidiano das crianças ter o contato com o terror, sabe? Justamente por isso. Tem até uma citação que eu adoro, que eu amo, que se vocês procurarem na internet vão dizer que é do Neil Gaiman, mas não é. Eu amo o Neil Gaiman, tipo, ele é o meu, minha paixão <risos> na questão de, dessa, desse gênero, mas não é dele essa citação. Ele é do Chesterton. Que é, ele fala assim: é, contos de fadas são mais que verdadeiras. Não porque eles nos, diz, nos dizem que dragões existem, mas porque eles nos dizem que dragões podem ser derrotados.
2: Nossa, que gênio! E, Nossa. e, tipo,
0: tanto que eles atribuem essa frase ao Neil Gaiman, porque ele usa muito isso como uma justificativa. Porque ele escreve terror para criança. Ele escreve terror para criança e ele é justamente esse é o objetivo deles é para mostrar. Uh, Para as crianças, que, tipo, tudo bem ter medo, mas tu também. É. E também tu, tem tudo bem, é tudo bem tu enfrentar esse medo, tu pode enfrentar esse medo, sabe? Tu pode superar isso, entendeu? E, e é uma coisa que eu acho que, que falta muito hoje em dia, por isso que eu, eu acho que é uma coisa interessante, desde. Certo, tipo, ter um contato com o terror, é claro, de uma maneira saudável, não pegar e tocar a criança para assistir o Chuck ou o Jason, não, mas elas terem esse contato com, com essa coisa mais sobrenatural e de medo
2: e essas coisas assim. Eu acho que tu tem razão, Mai. Até porque ajuda a manter um equilíbrio, entendeu? Porque existe beleza e feiura no mundo. Sim. Então, uhum. e, e elas conseguem elas conseguem diferenciar. Tem vários, não necessariamente filmes de terror, mas filmes de aventura que usam elementos de terror. Né? Tem vários, inclusive para uh, foi muito famoso nos 80. tipo o ET, tem aquela usa aquela coisa do susto Sim. da aparência do próprio ET, né? Uh, se não me engano, os Gunis também. Sim. Bah. Os caça-fantasmas, uh, tem vários, vários, uh, vários filmes assim nesse sentido que, que ajudam, na verdade, a manter esse equilíbrio, né? Da, da trazer a leveza, trazer a questão do trabalho em grupo, trazer a questão também do, de vencer os próprios medos, mas também de mostrar que existem coisas boas e co existem coisas ruins, né? As coisas ruins a gente tem que derrotar, as coisas boas a gente tem que manter, inclusive melhorar. Eu acredito assim que o filme de aventura, eu acho que eu acredito que se esses, essas, essas histórias forem, fossem é, mudadas, né, digamos uhum. assim, adaptadas no sentido de, uma, de aventura, no sentido de, de uma descoberta, de uma, de uma jornada, para ficar mais interessante, eu acredito que ela vai ter um, um, um propósito educativo bem mais efetivo do que a, do que teve até agora. Sim. Eu, eu gosto de usar muito o exemplo
0: da, da Coraline, né? Coraline, eu acho que é uma coisa que as crianças precisavam ter contato com ela. Porque ela mostra... justamente. O... Tu não conhece Coraline? Não! Tem até o desenho. Esse tu pode ver até o desenho. Tem o livro, né? E tem o desenho. É do Neil Gaiman. Já anota aí.
1: Uhum, já tô anotando é, vários. Porque,
0: o que, que é o Coraline? Ele é justamente... Ele mostra essa, essa ilusão que a gente tem, né? De tipo, o mundo perfeito, as coisas tudo vindo facilmente, aquela coisa, mas ele daí, justamente, ele tem essa quebra pra mostrar, tipo assim, ó, não é assim que acontece, desconfia quando é bom demais, sabe? E aí, tipo, ela vai lá, encontra, ela tá insatisfeita com os pais dela, com a vida dela, é uma criança, e daí, tipo, ela simplesmente acha a família perfeita, só que, não, é claro, não é o que, tipo, nem tudo é o que parece, né? Então, e dá, só que ele, ao mesmo tempo ele trabalha a questão de enfrentar o medo, né? Que no final ela tem que tipo, lutar contra isso. Então ela é uma criança perdida sozinha, que tá lá, que tem que lutar contra a figura assustadora que ela tem a cara da mãe dela, sabe? E. Como é que é a frase deles? A frase é: cuidado com o que você deseja, que é justamente a questão dela desejar que ela queria uma, uma outra família, ela desejou uma família perfeita e foi justamente para mostrar usou o medo justamente para mostrar isso tipo assim ó não existe uma família perfeita
2: nossa tu falou com o cuidado que você deseja eu lembrei da eu lembrei daquele filme o labirinto que é um filme antigo também e mostra exatamente isso porque a Guri é uma adolescente e ela a, tem um irmãozinho um bebê é um bebê tipo de um ano e ela simplesmente queria que ele sumisse, assim. E, se não me engano, ela pede pro... Ela, tá... ela acha que ela tá lendo a história. E ela deseja que o rei dos doentes levasse ele embora. E é exatamente isso que acontece. Que o rei dos doentes leva o irmãozinho dela embora. É um... E ela tem que... O labirinto do fauno? Não, não. Esse não, é não. Um
0: labirinto, ah, o labirinto. Não, o labirinto do fauno é o outro, tá. Vou...
1: Ah, esse isso. é loucaço. É. Esse labirinto é. do fauno aí.
2: O labirinto do fauno eu assisti só uma vez e me apaixonei. E esse, e esse filme mostra justamente aquilo que a gente estava falando é, De mostrar né, o que, que a, a grande questão do, do equilíbrio Mostrar coisas bonitas e mostrar as coisas ruins também E o, eu gosto muito dos filmes do, Guilher, do Guillermo del Toro Porque ele, ele brinca muito com a questão dos elementos do terror E ele usa muito isso na, na, nas produções dos personagens tipo, Ele investe muito pesado nas maquiagens Para que fique o mais realista possível Sabe? E são filmes interessantes São filmes que, que tu aprende Também alguma coisa Porque tu aprende a ter tu aprende a gostar não só do belo Mas também do, 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 do estranho Do esquisito uhum. Tu começa a sentir a vontade com aquilo E tu, tu, tu consegue enxergar Além daquilo sabe? Então os filmes dele para mim assim ó, São excelentes eu, eu recomendo A Colina Escarlate Ai, Recomendo eu A Forma da Água é o Labinito do Fauno. sim, ó, sempre, todos os filmes dele vale sempre muito a pena assistir.
1: Demais. Anotei todas. <risos> Olha, ficou um, várias dicas aí de filmes e, 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 e histórias para pesquisar, né? As reais histórias.
0: É, é interessante. Eu, eu sou uma pessoa que eu, eu sempre tenho esse receio, justamente por a gente ter essa questão de... De, de querer, e prevenir... Uh, prevenir o, que as crianças assistam terror, prevenir que... Tipo, mas ao mesmo tempo a gente não se toca que já tá lá o tempo todo, né? E... Mas e como eu gosto de escrever uh, terror, e justamente terror para criança, eu sempre fico com receio de, de... Tipo, sei lá, né? Mexer num assunto deixar a criança traumatizada alguma coisa assim e é, mas é justamente por causa disso porque a gente se criou nesse ambiente em que tipo contos de fadas é terminam com o um final feliz e e tipo a gente precisava normalizar sabe de, tipo um pouco mais o contato com o terror justamente para essa questão de para ajudar as crianças a entenderem tipo até entenderem o que que é o medo sabe? E entenderem o que, que do que, que exatamente elas têm medo. Que nem tem. Eu tenho um, um, o meu irmão, ele tinha uma época que ele, ele tinha pavor do Nemo. Ele entrava em pânico, ele tem autismo, né? E ele entrava em pânico hum. quando ele assistiu o Nemo. E a gente não entendia por quê. Porque, tipo, pô, Nemo, uma coisinha ali, uma estaria bonita, infantil. Aí até que os, os psicopedagogos falaram, né? Pra gente, tipo, não, ele tem medo da separação. Tipo, o Nemo fica Sim. sozinho, longe dos pais, do pai dele. E é esse o medo dele, entende?
1: Então... Então, às vezes, o medo vai muito mais além do, do sentido figurativo. Sim. Né? Uhum. Pra cada criança, pra cada situação, pra cada história, é levado e é interpretado de uma forma diferente. Exatamente.
2: E ele é sentido também de uma forma totalmente diferente, é. né? Exatamente. A gente tem histórias que a gente
0: acha, tipo, é muito se tu parar pra pensar, a Pinóquio é uma história que, mesmo sendo tipo, tendo uma versão da Disney bonitinha, entre aspas, ela ainda tem um, um pouco mais sombrio, né? É um pouco mais sombria a história. Dumbo. Dumbo é um que eu. Meu Deus, eu penso, Nossa. não parece, parece que não é pra criança.
2: Eu não oh, cheguei verdade. nem metade do filme porque eu chorei em litros. Mas o, tu, o novo atual? E o Rei Leão? Não, não, da, a versão antiga da, da clássica é. da Disney mesmo. Eu não é, consegui, sim.
1: simplesmente.
2: De uma crise de choro.
1: É, tipo mas assim, então, eu... mas, de, mas desde pequena tu tem essa?
2: Eu, eu, era, eu era criança, assim, assisti, eu tava, tava passando, assim, eu acho, na televisão, eu acho. E aí, eu, ah, eu vou, vou assistir, né? Eu vou, ver, eu vou ver qual é que é. Não consegui. A, a parte que a mãe dele pega, a, ela tá presa, né? Porque ela vai tentar Sim,
0: que ela tá defender o um, um ele.
2: Ela, que ela pega ele com a tromba e ela canta pra ele aquela canção toda melancólica. Eu não aguentei. Eu pensei, não, isso aqui não é pra mim. Chega. Ah, não. E, tipo assim, daí são coisas que a gente...
0: Daí tu assiste uma coisa, pô, é da Disney, é bonitinha, é isso e é aquilo, mas por que, que isso me causa tanta angústia? Por que que isso, tipo, isso me, por que que me dá medo? Por que, que eu, eu não quero assistir isso? Então, tipo assim, eu acho que é uma coisa que ter o contato com, com o medo, com o terror, com as coisas, desde pequeno, tipo, ajuda, de alguma maneira. Não só a educar, mas até a gente a gente a gente entender os nossos medos entender os nossos limites entender tipo criar nosso caráter de alguma maneira também
2: sim
1: é bem, bem profundo
2: não agora que a gente está falando sobre infância e também você e a Mai também levantou a questão das, das lendas né vocês se lembram quando a RBS fez uma propaganda para prevenir abuso infantil? Lembra, pegou a adorava bruxa, aquela
1: música. Adorava aquela música. Maltratar
0: as criancinhas. É coisa que não se faz. Mesmo sendo exatamente o diabo disso, nem eu sou capaz. Ele pegou é o diabo, daí tem o boi da cara preta. A mula, sem cabeça. a mula sem
2: cabeça, a bruxa... É. Que
0: mentira, a deslavada, as minhas mulinhas sem cabeça sempre foram... Eu sei toda a música de cor, não me deixem cantar. Que amor, <risos>
1: eu também, que vai cantando e vai voltando na minha, na minha, na minha cabeça. A mãe falou do boitatá, eu
2: logo me lembrei disso. E eu achei que foi usado de uma forma super criativa, super construtiva. Uma coisa que na nossa, na nossa infância dava medo. Aí, depois de um tempo, isso foi que é o início do século 21, 2004, usado numa campanha publicitária para prevenir abuso infantil. Então, para mostrar que os monstros não estão, tipo, nas lendas, nos contos de fadas, os monstros são reais. Né? Por exemplo, agora vocês vão achar um exemplo meio que a gente está falando de susto, de terror, enfim, eu lembrei dos scooby dos monstros reais, porque ele Sim. fala, ah, né? A... Do, a questão
1: de que que todos cri... eles...
2: O criador fala, né, que os, que os monstros não... Como é que é? Estão no mundo real, né? Não, não são, tipo...
1: Alienígenas é, não... ou algo do tipo. Isso, vistos. fantasma,
2: múmia, não sei o que. Eles são reais, os monstros são reais. Então, eu achei, eu achei muito interessante até hoje, assim, essa questão do, do Scooby-Doo para mostrar que os monstros são... Tipo, eles estão na, na nossa frente, né? Eu tô do nosso lado. Eles convivem com a gente. Muitas vezes são da nossa família, Sabe, trabalha com a gente, estuda com a gente. Então, eu acho muito interessante assim, essa, essa abordagem assim, para que a gente tenha em mente que, que o mal nem sempre tipo, tá, se materializa na figura do monstro, sabe? na figura do fantasma, na figura da múmia, na figura, sei lá, da, 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 da morte com a foice, entendeu? Tem várias... A, esse mal se, se materializa, tipo, na, na, na forma humana e, muitas vezes, tem um, uma máscara de, de super inofensiva, né? Sim. É verdade. Uh,
1: senhor, agora eu, eu falei sobre...
2: <risos> agora eu falei sobre lendas, gurias. Uh, me lembrei agora que existia essa dramatização, né? Dessas lendas urbanas. Eu, sei que eu lembrei que o Ratinho fazia... Eu me... Olha... Assim, ó... Eu assisti uma vez o negócio de uma lenda urbana no Ratinho. Eu não consegui dormir a noite inteira. O eu Gugu assistia também. aquelas. É, eu assisti no Gugu. Aqueles negócios super mal feitos, mas... Tipo, eu nem sentia medo porque era muito mal feito. A dramatização era muito mal feita. Então, não tinha como dar medo daquilo Na verdade, dava medo porque era mal feito Mas, tipo, era muito... Nossa! As lendas... Uh, como é que é? As histórias extraordinárias também que passavam nos curtos gaúchos também. Na, na, na RBS... O Histórias Extraordinárias eu já tinha um pouquinho de medo.
1: Eu também. Eu é. também. Eu tinha medo. bastante medo. É. Uhum.
0: Mas, mas isso é uma coisa que, tipo, falta bastante. Eu, care... eu acho que a gente carece muito disso hoje em dia. Que nem tu citou, tu citou o Scooby-Doo. A gente se criou com o Scooby-Doo onde não existia fantasmas. Onde não existia criaturas, monstros. Eram pessoas. era sempre pessoas. Agora, tu já viu como é que é o Scooby-Doo atualmente? Os novos, as novas versões que fazem, é com, Nunca via. é com monstros, é com fantasmas, é com criaturas sobrenaturais.
2: Nossa! Então, Mudaram a abordagem
0: agora. É, então, tipo, a gente carece de... de, de, de desse contato, desses, esse choque de realidade. Tipo, não que seja ruim ter fantasmas e coisas assim, tanto que eu prefiro coisas assim com fantasmas, com coisas mais sobrenaturais. Mas... Mas aí, no caso, ele acaba perdendo um pouco o foco que era aquela versão antiga, porque era uma proposta diferente. Entende? Exato. Uma proposta diferente. Tu vê agora, tipo... Sei lá. Agora é, eles tentam você... tirar a máscara e não tem. <risos> Exatamente. Ah, eu acho que até ah. tem, mas é que eu andei vendo uns assim, umas versões mais moderninhas com novo uma repaginada no visual deles e daí tipo era com... Eu
1: lembro da, de, de um filme de Scooby-Doo que todo mundo deve ter visto, que é o Scooby-Doo Zumbi, que é quando eles... Primeira vez que eles tentam tirar a máscara de um... De um, de um monstro não tem máscara, é um zumbi mesmo. Daí eles falam, como assim? Eu lembro, passava no Cartoon Network direto esse filme. Era um filme do Scooby Doo. E, Agora... e aquilo me chocou muito, assim, assim, meu, até no, até no scooby tem tem sobrenatural, coisas e monstros e tal. As duas... as duas as duas versões, as duas
2: adaptações né, da, 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 do desenho antigo, assim, que era feito um em 2002 sim, e outro em 2004, se não me engano e tipo, eles estavam uh, eles usam exatamente esse apelo eles uh, não, não tem uma pessoa por trás, só que eles, usam, eles, tão, eles manipulam forças sobrenaturais o, um, é uh, o Scooby-Doo do, do, do Espanto, se não me engano usa isso isso aí e... que eu
1: vi, eu acho
2: não, mas esse é o live e... action, né? isso, live action eu, ainda, e um não, live
0: eu do... ainda não entendi como é que, tipo, anos depois ainda não conseguiram fazer um live action melhor que esse. Mas, enfim, isso é outro foco. Exatamente. Ah, isso, isso acaba meio que, tipo, contrariando algumas coisas que eu falo, porque eu falo da questão do terror sobrenatural. Mas é que, como eu disse, o scooby ele tem uma proposta diferente. A proposta Sim. dele é justamente mostrar que, tipo, nem todo tudo que a gente tem que ter medo é o sobrenatural. Sabe? E, exatamente e a gente eu vou dizer que a gente até que teve uma uma infância pouco mesmo com a Disney <risos> a gente teve um certo contato né com certas coisas a gente teve da Disney o o estranho mundo de Jack que eu sou apaixonada e e tipo hoje em dia eu tenho eu, pelo menos a minha sobrinha era uma que ela tinha medo de assistir o estranho mundo de Jack que ela achava Crianças, tem crianças que têm medo de Coraline, sabe? Sim, eu
1: tô muito curiosa para isso, Coraline.
0: Ai, Coraline é muito bom. Coraline eu acho que é o melhor exemplo, assim, de terror que criança deve assistir, sabe?
2: Eu acho muito interessante essa abordagem do Tim Burton, assim, porque ele traz histórias muito, ele traz histórias belas, muito bonitas, porque tem todo um significado por trás, Sim. aquela questão da, da, aceitação, da, da aceitação, da compreensão do estranho, do esquisito. Da, da pessoa que tá do diferente, que tá... daquele que tá marginalizado. Uhum. Edward Monte Tesouro, tipo, é um super didático nesse sentido.
1: Uh -huh. Muito bom.
2: Sabe? Nossa, eu choro demais é. com
1: aquele filme. Eu ele também. usa
0: do. Ele é tipo, ele é um. é sombrio, ele usa do humor negro, né? Ele usa muito do humor negro. Por isso que acaba não sendo aquela coisa é, que, tipo, causa pânico e coisa. Não, porque ele tem aquela 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 quebra de o alívio cômico junto e até o próprio lenda do Wanderley sem cabeça que tipo tem óculos passa arranca as cabeças de tudo gente. chega o acabou Crane crane bota aquele óculos dele lá que deixa os olhos dele do tamanho da cara tipo
2: <risos> não dá mais sério e eu
1: nunca
2: e eu nunca vi uma interpretação de desmaio melhor do que o de Depp gente Ai, o Depp desmaiando. <risos> Ninguém nunca vai conseguir reproduzir um que
1: nem né? Ai, Desculpa, gente. Ele é muito bom, né? Que cara maravilhoso.
0: Ai, não. não. Tem e, como. e, tipo, eu me, eu me criei... Eu acho que é por isso que eu tenho, tipo, uma questão de, tipo, ver como uma coisa normal. Porque eu me criei vendo essas coisas. Tipo, eu tinha medo de Chuck, tinha medo de Jason, tinha medo do pânico, tinha... Mas não dessas coisas, sabe? Tipo, de, do... Do, um rose red da vida ou até mesmo premonição. premonição
1: eu tinha um pouquinho de medo mas era até medo questão de, de acidente, né claro, era, eu não tipo, piquei... ficar numa estrada sem lembrar do, do premonição, aquela história lá
0: é, não, eu penso no, pre, no premonição um, tipo, eu fiquei com, eu fico eu com medo até hoje eu tenho que cuidar quando eu piso no chão molhado no piso molhado
2: eu, tenho... eu também fico <risos> toda espiada com secador de cabelo ah, é. eu também, eu também, eu sabe? sabe?
1: Uhum, é
2: meio... Eu
0: fico toda espiada, é, é. mas assisto, e... de boa. É, não, e o pior é que, tipo assim, como ah, na minha família a gente gosta muito de terror, a gente é muito apaixonado por coisa de terror. Então, as minhas irmãs mais novas, agora que elas chegaram na adolescência, elas estão criando gosto por isso também. Então, a gente pega muita coisa que a gente assistia antigamente, de terror, uns terror mais antigos, pra assistir com elas agora, né? E a gente assiste o Poder Cemitério Maldito.
2: Cemitério Maldito é muito bom.
0: É, essas coisas assim. E daí eu, eu olho e eu penso assim, pá, eu era criança quando eu vi isso aí. <risos> e tipo, <risos> e tá tudo bem. Tipo, não sou uma criança, sou uma pessoa super mentalmente saudável hoje em dia. <risos> Até um pouco mais sensata. Eu acho que isso me fez um pouco mais sensata com certas coisas também. E, e eu acho que, e eu, querendo ou não, mesmo a gente tendo, tendo os nossos, aquela ilusão de tipo, ah, contos de fadas, final feliz e tudo mais, a gente teve a nossa dose, que hoje em dia não tem tanto, que hoje em dia o os, os, os terror que as crianças consomem é aquele terror que elas assistem escondido dos pais, né?
2: É. exatamente agora, se a gente tá falando em, em, em terror e desenho que a Fernanda tá falando. Lembrei do daquele desenho Billy Mandy, eu acho. Ai, Billy Mandy, Billy eu era apaixonada. Coragem com covarde,
1: ai, o coragem, gente. O coragem, coragem é bom,
0: é, e tipo assim, uh -huh, eu por... adorava. É e se tu parar pra pensar, tipo, é uma coisa que se bota, eu acho que pras crianças assistir hoje em dia, os pais ficam horrorizados e tipo, pô, não. Sabe? É uma coisa que a gente assistia de boa.
1: Nossa, era muito assustador. Era muito assustador. E hoje tem aquele Happy Tree Friends. Vocês já viram? Ah, mas esse ah, aí não é, é sim, nem terror. Clássico, Isso aí é só, né, é, só é só pra
0: ver. É só pra ver sangue pra tudo que é. É slash. É, é slash.
2: Esse aí nem é. É, exatamente. é tipo, é tipo comichão e coçadinha.
1: Começou é. a caçadinha,
2: co adoro. Eu amo, eu amo esse. Eu co comecei com essa, eu comecei com a co sadinha e tal. Bah, agora que a gente está falando sobre tipos de terror, um, filme, um, tipo, um, tipo, um tipo de terror que eu gosto muito também é de zumbi. Gosto muito de tipo é, guerra mundial Z. Eu também. Gosto muito.
0: Mas sabe que uma coisa que é interessante, eu não gosto de coisa de zumbi. Eu não, não sou muito. Eu não Nossa. consigo gostar. Mas Guerra Mundial Z eu gosto. Guerra Mundial Z eu Guerra gosto. Guerra Mundial Z é muito bom. E lá o primeiro, no máximo o segundo Resident Evil, o filme. Eu gosto dos jogos. já vi, joguei jogos. Gosto dos jogos, mas
2: o filme é, lá. Eu Resident Evil eu assisti, eu assisti todos da saga. E eu confesso que, tipo, a partir do... do, do, do... O quarto é até regular, mas tipo, o quinto lá, e não sei na verdade eu não sei nem quantos são, mas tipo, eu lembro que eu assisti, acho que até o quarto é razoável, mas aí os outros uhum. eu já não, não curti tanto, foi bem viajado. Sim, é que depois de um tempo eu fico um pouco manjado, né? Porque é sempre a mesma
0: coisa, o é um vírus que se e aquela coisa assim. O Guerra Mundial eu gostei bastante, até porque eu fui assistir agora com a minha mãe, minha mãe não gosta de zumbiar, minha mãe não, não Deus livre, ela detesta coisa de zumbi. Ela acha meio ridículo. Só que daí eu fui assistir pra ela disse: não, vamos assistir o Guerra Mundial Z, porque eu, tipo, eu conheço ela. Né? Ela é minha parceira de filme de terror. Não que Guerra Mundial Z tenha sido muito terror, né? Mas, mas eu disse, não, vamos assistir esse, eu sei que tu vai gostar. E esse, só que, tipo, assim, ela ficou com medo. Mas ela ficou com medo porque, porque é um filme de 2015, eu acho, por aí. E ele se trata de uma pandemia. Que tá rolando, ah. daí, tipo assim, é uma pandemia de raiva que tá rolando, e daí tu começa a ver as coisas, os discursos que eles ficam fazendo, e tipo, é uma coisa que se adapta muito à nossa realidade atual, sabe? Então, tipo, e ela ficou com medo, tipo, causou um medo de verdade nela por causa disso, sabe? Porque ela associou uma coisa da, da vida
2: real, entendeu? Teve um filme que passou esses tempos na, na, na TV a cabo, que é bem... E ele, tipo, ele é muito contextual também. E a gente fica com medo dele por conta disso, que é contágio. Sim. Gente, parece que, tá, parece que foi, tipo assim, ó, parece que tava adiantando o que, que ia acontecer. Porque, tipo, a, a, a epidemia começou na China, com uma gripe que ninguém conhecia, como um morcego que contaminou o porco. Meu e aí o porco contaminado foi pra cozinha Do, 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 do hotel Aí o chefe tava lidando com a carne contaminada Ele se contaminou, ele não lavou a mão Tipo, foi tirar foto com a hóspede Aí essa hóspede, ela viajou Foi para um lugar, fez escala Numa outra cidade, depois ela foi para casa E a pandemia começou assim Sabe, tipo, é muito E é, é meio assustador, e eu fiquei meio bugada Com aquilo, porque é uma coisa, tipo, contextualizada Entendeu?
1: Totalmente é uma coisa contextualizada
2: é o o eu de tipo, nossa, terror de... é um o terror, terror real. real. É o um terror de gente adulta. É... Exato. É... E é, eu é o terror real, gente, estamos vivendo isso. A gente é, já tá passando o horário senhor.
1: aqui. Meu senhor, como passou rápido. É. Olha ali. É, então é isso, vamos, vamos, vamos nos despedir. Vamos esperar que os nossos ouvintes peguem dicas, porque temos te várias, falamos de várias dicas. Inclusive, eu tô com um caderno aqui do lado, anotei várias <risos> que vocês falaram. Eu adoro, já tô cheia de repertório pro final de semana.
0: E vamos tentar normalizar o terror.
1: Vamos. Exatamente. Vamos tentar normalizar o terror. Tá tudo bem, Exatamente. tem medo.
2: Mas só uma dica os ouvintes, gente. Se vocês virem um balão vermelho flutuando por aí. Corram! <risos> Na dúvida, corram! Não tem que <risos> ver o, que, o que, que é. Corre! Se vê um poço, se ouvir criancinhas dizendo que tu vai flutuar,
1: corre! Se corre. vê um palhaço,
2: corre! Mas corre! Não olha pra trás, corre!
1: Só corre! E aceitem! Crianças enxergam espíritos. Aceitem! Porque isso é real! Tá? Isso é real.
0: E assim, e a, a criança é criança. Ela vai tipo, tu pegar e querer proibir ela de uma coisa, ela vai dar um jeito de ver escondido de ti. Então assistindo, tô, pra, pelo menos, pra pelo menos ela ter uma mãozinha pra segurar e mostra pra que ela que tá, bem, It, que tá tudo bem. Que tá tudo bem. Que tem é. Que é tudo bem ter medo.
2: Exatamente.
0: É claro, eu não tô dizendo pra ir lá e meter a criança na frente da televisão pra assistir, tá, né? Só assim, se ela Ai, quer, não, não tentem ser super protetora demais, que uma hora ela vai esconder sozinha. Ela vai esconder, ela vai assistir sozinha, escondido, e vai ter ataques de pânico no quarto dela de noite e não vai te chamar porque ela não quer contar que assistiu coisa sem a tua permissão. E isso foi suspeitosamente específico, mas não aconteceu comigo, tá? <risos> <risos> ah, então é isso, gente. Vamos é ficando isso. por aqui beijo para quem está ouvindo
1: <risos> para quem está ouvindo beijos, obrigada pela, Muito obrigada. pela, pela e... audiência valeu